0: Senta ainda não, não senta não, fica de pé só mais um pouquinho. Primeira alegria de estar aqui, pastor Meire, pastor Davi, Débora, pastor Tiago, que responsabilidade estar aqui, estar em cima do púlpito, pastor Davi, muito obrigada, muito obrigada. Simone, cadê a Simone? Obrigada, pelo carinho, pela confiança. Débora falou uma coisa aqui, por isso que eu pedi para você ainda não sentar. Quando esse coral acabou de cantar, a Débora falou uma coisa que era o que Deus ministrava ao meu coração. Isso é igreja. Igreja do menor ao maior. Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas eu vi a expressão de todas elas. E me atentei às pequenininhas, à sua pequenininha, pastor Tiago. Ligada na Priscila, que o pastor Davi já me falou o nome dela, que daqui a pouco eu falei assim, vou até tentar cantar com a Priscila. E todas elas acompanhando, sabe por quê? A adoração se ensina. Pai, mãe, adoração se ensina. Igreja, nós somos um, do menor ao maior. Do mais novo ao mais velho. Não existe uma geração que passa. Existe uma geração que conta dos feitos do Senhor para a próxima geração. Amém. É uma geração passando o bastão para outra geração e ensinando como permanecer com o bastão. Amém. É sobre isso. A Bíblia é isso. Quando a gente vai ler lá no livro de Juízes, e é triste, porque em Juízes diz que aquela geração se esqueceu do que Josué havia sido e do Deus de Josué. Me deixe falar uma coisa a você. A geração pós-Josué não falou aos seus filhos sobre os feitos do Senhor, não os ensinou desde pequenininho a dizer aleluia, 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 aleluia. E a Bíblia diz com tristeza que eles se afastaram do Senhor. E aí a gente viu o povo de Israel se afastando e o Senhor trazendo de volta. O povo de Israel se afastando e o Senhor trazendo de volta. Mas para voltar, foi preciso passar pela disciplina. Que nós saibamos passar o bastão e continuar orientando a caminhada com o bastão. Amém. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Seu tempo não passou. Amém. Você tem quantos anos? 80? 90? A Bíblia diz... Eles chamam velhos. A gente vai chamar aqueles com mais idade do que nós sonharão, Amém. nós estamos aguardando por vocês, assim como vocês estão aguardando por nós, e é por isso que eu pedi para que você fique de pé antes da gente começar, porque essa caminhada ninguém faz sozinho, bobo é quem pensa que a caminhada para o céu a gente faz só, a caminhada para o céu, a gente faz em parceria. Sabe por que eu tenho dito isso? Onde quer que eu vá? Porque nem todo dia a gente acorda rompendo em fé. Se você acorda todo dia rompendo em fé, no final, depois, vem orar por mim para a um sanção. Porque eu estou precisando. E nessa caminhada, a Bíblia diz que um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Porque é na comunhão que Deus ordena a benção. A pastora Meire falou da Alessandra, né? Um dia o Senhor me deu a graça de numa pregação. A Alessandra, que a gente se conhece desde o tamanho dessas picutuchas aqui, que a gente estudou junto. E um dia, pregando, eu faço o apelo e ela vem à frente. Ela se converte. Depois de uma outra vez, os pais dela se convertem. E, em momentos de dores sombrias emocionais. A Alessandra, que na caminhada tem caminhado comigo e aprendido do Senhor e desenvolvido, ela disse, não para, não. Eu vou te carregando. Para vocês terem uma noção, sexta-feira meu pai está fazendo transfusão sanguínea. Eu não podia estar lá por causa da rádio. Ela mexeu como dentista na agenda dela e ela estava lá com meu pai. Tenha amigos e amigas que te levam para mais perto de Deus. E nesse momento nós vamos gastar um minutinho, mulher com mulher, homem com homem. Não perca esse tempo. Você vai orar por alguém que está do seu lado, mas presta atenção. Você não vai orar pedindo, ai, Senhor. Ab...". Não. Você sabe o que você vai dizer sobre ele, sobre ela? Você vai ministrar aquilo que você gostaria que fosse ministrado sobre você. Você vai dizer, Senhor, abre os ouvidos dela nessa noite. Tira as vendas dos olhos dele nesta noite. Se revela o meu irmão, assim como eu desejo que o Senhor se revela a mim. Você pode começar? De dois em dois, de três em três. Começa a clamar, começa a orar, começa a dizer, Senhor, nessa noite, nós clamamos por Ti, Pai. Nós desejamos Te ouvir. Não viemos à Tua casa para passar tempo. Não viemos aqui essa noite porque não tínhamos o que fazer em casa. Nós viemos essa noite porque te amamos. Porque desejamos e precisamos ouvir a tua voz. Porque em ti nós temos vida. Em ti está a nossa identidade. Em ti está guardado aquilo que precisamos. Então, nessa noite, Senhor, tira as escamas dos olhos. Tira os tampões dos ouvidos. Senhor, nós levamos cativo a obediência de Cristo toda a mentalidade. Que essa noite, fortalezas sejam quebradas. E que somente a sua voz seja ouvida. Fala conosco, Senhor opera entre nós, que seja uma noite de operação de milagres, que seja uma noite de despertar, traga-nos para mais perto de ti, do menor ao maior, aqui embaixo e lá em cima, que nenhum, nenhum deixe de ser tocado pelo teu Espírito Santo, Pai. Nós te exaltamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode pegar na sua Bíblia 1 João 3, 2. 1 João 3,2. lá no finalzinho da Bíblia. Quase antes de Apocalipse, você não vai ter trabalho nenhum de encontrar. Antes de você se assentar, diz assim, Amados, Amém? Foi rápido, né? 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez comigo? Senhor, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer essa noite. Cala toda e qualquer outra voz que não seja a sua. Levamos cativo à obediência de Cristo todos os nossos pensamentos. E seja abundante entre nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Ontem, eu estou um pouco confusa se foi ontem ou se foi hoje, manhã, porque lá em Caxias, ontem nós tivemos a alegria de ficar 10 horas sem luz. Coisa linda. Muito bom. Nesse tempo delícia que está, né? Então, cortaram a nossa luz às 4 horas da tarde. E voltou às duas e vinte da manhã, pastor, com muita alegria. Estava nem quente, né? Estava oh, nem quente, 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 quente. É uma coisa da mentalidade. Psicológico. E aí, enquanto você lia, enquanto tinha luz, né? ainda claro, depois foi escurecendo. Graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas, né? E cuida da gente com cuidado, com detalhe. Ontem eu não precisava sair, né? E aí estava em casa com mais tranquilidade com os meus pais. E aí já a bateria do celular já quase acabando. Eu entrei para ver o né? Nós estamos num pré-Louvorzão, né? O Louvorzão é amanhã, da rádio. E aí estava resolvendo os negócios e entrei no perfil do Instagram da rádio para acertar lá uma questão. Quando eu saí de lá, eu, no meu feed apareceu um vídeo que, pasme vocês, é verdade. Duas mulheres, deviam ter 30 e poucos anos, no máximo, fora do Brasil, com uma coleira no pescoço, cada uma delas, de quatro na rua, uma era levada pelo dono e a outra devia ser uma vira-lata. É triste, mas é isso. Aí elas se deparam e começam a brigar. Sabe o cachorro quando vê o outro? A ah, que estava com o dono não estou brincando, gente, assustador. O dono dizia, é, segura, calma. Sabe? Igual pinche quando encontra com pitbull. Duas moças bonitas, mas que não sabem quem são. Porque seria engraçado se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse ridículo. E a gente diz assim, ah, não foi, foi gravado. É coisa para ter curtida. Aqui, ó, não é não, hein? Porque nós estamos vivendo um tempo que diz que eu e você podemos ser tudo o que a gente quiser. Posso falar, né, pastor? Mentira do inferno. Mentira do cão. Estou sentindo que hoje eu sou uma menina, mas eu nasci homem? Mentira! Se eu for preso, você me leva maçã na delegacia. Satanás quer fazer com que a gente caminhe por aquilo que a gente sente. Mas a Bíblia diz que a gente não caminha por aquilo que a gente sente, tampouco por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente sabe. E o que a gente sabe está aqui, ó. Na Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática. E aí, a gente tratar a respeito de identidade, queridos, está diretamente ligado a quem eu e você somos em Cristo. É Cristo quem determina quem nós somos. É Ele, é como Ele nos vê e também quem Ele nos chamou para ser. Deu para entender? Deu para entender? O que, que determina a minha e a sua identidade? Cristo. Quem ele é? Segundo, a maneira como ele me vê. E isso é importante, nós vamos conversar sobre isso. Porque Satanás ataca tanto a nossa identidade, porque essas duas mulheres, momentaneamente, estão se vendo como cachorros. Mas elas são cachorro? Não. Ah, Marcela, mas eu não me vejo como cachorro, mas talvez você se veja como incapaz. E Deus não te vê como você se vê. E a maneira como ele nos chamou para ser. Isso é importante. Porque talvez você tenha entrado aqui hoje, está preso em fortalezas da sua mente, você está presa em mentiras, porque o diabo é assim, tá? Ele nos atrai para o pecado. Quando você cai no pecado, ele te mantém ali com a acusação. Ele é malandrão. Ele não é criativo. Porque o poder de criatividade é só quem tem o um pai. E ele compartilhou comigo com você, porque ele nos fez a imagem e semelhança dele. Você precisa aprender isso. Agora, Satanás é um inimigo astuto. Milenar. E aí ele te atrai, ele me atrai para o pecado. Depois que estamos ali, caímos e pecamos, o que, que ele faz? Ele nos deixa amarrado no peso da culpa. Aí ele fica acusando. Mas essa noite, fortalezas da mente, das nossas mentes, serão quebradas, em nome de Jesus. Num tempo de crise de identidade, é comum que, em alguns momentos da nossa vida, a gente se depare com algum tipo de crise de identidade ou até com uma confusão de identidade. Ou às vezes, até mesmo, a gente se identifica com uma identidade que não é a nossa. A Priscila. Chamada de uma maneira sensacional para fazer o que ela faz. Eu não estou aqui rasgando seda, porque quem me conhece sabe quando faço isso. Mas é tão maravilhoso a gente ver alguém sendo tudo o que Deus a chamou para ser em todas as suas capacidades. Porque a Priscila, quando sobe aqui, e ela rege, ela me leva até acreditar que eu posso cantar. Não é, pastor? Vai, opa, vou lá, vai vai, aqui, né? Mas sabe o que é isso? A Priscila descobriu quem ela é em Cristo. Nunca conversei. A Priscila antes, mas talvez em algum momento da caminhada dela, como regente, em alguns processos, em algumas igrejas, talvez ela possa ter ouvido. Para que tudo isso? Que exagero. Eu, hein? Que ridícula. Para que aquilo tudo? tá querendo aparecer. Não preciso nem falar com ela para saber. Só que o que Deus doutor a Priscila para fazer ela entendeu e subiu aqui e está levando essas mulheres da menor a maior a adorar a Deus e mais do que isso nos coloca ali assentados para dizer ele é grande ele é poderoso ele é maravilhoso e eu irei adorá-lo com todas as minhas capacidades Sabe por quê, querido? Se aqui do lado do engeão tem uma galera aplaudindo a Taylor, nós estamos aqui para aplaudir aquele que é, aquele que era e aquele que é de ser. E se a Taylor é uma artista fantástica, porque Deus deu dom a ela, pena que ela ainda não descobriu que é para a glória de Deus. E se ela faz um evento lindo que as pessoas passam horas ali esperando, morrem dias, meses em fila? Por que é que eu e você, que temos a nossa identidade firmada no Senhor, não faremos o belo para Ele? Não faremos o melhor? Deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que criou o belo? Não foi o Walt Disney, não, hein? Hum foi o Senhor, o Deus de toda a criação. E Ele dotou a mim e a você de capacidade. Mas sabe qual é o problema? Na caminhada, a gente vai deixando a nossa identidade de lado. E aí a gente passa a olhar para o outro e deixa de buscar em Cristo para que Ele nos revele dentro de nós quem nós somos nele. E aí a gente vai abandonando o lugar que ele nos criou para ser e começamos a viver uma vida fora da vontade de Deus, nos desdobrando em problemas e confusão, racional e sentimental, e um vazio enorme. Sabe por quê? Porque mulher... Talvez Deus tenha te dotado de uma capacidade ímpar de fazer uma comida deliciosa. Quem criou o gosto? Eu quero te levar para ir além, raciocina comigo. Se fosse a comida apenas uma questão de sobrevivência, não teriam tantos gostos. Deus criava uma pílula, a gente tomava, ficava bonito e forte. Não é? Acabou. A ação, isso aí. Mas ele é tão maravilhoso. Porque não foi uma explosão, querido. <risos> porque quem acredita que foi uma explosão tem que ter mais fé do que eu e você. Eu tiro o chapéu. Porque numa complexidade linda de cores, gostos. Você já comeu uma comida gostosa? Com vários gostos e que as coisas se encaixam, é Deus. E aí, mulher, de repente, Deus te deu essa capacidade de cozinhar para que ele seja exaltado, mas o mundo... Agora não, que agora até voltou, né depois dos chefes, voltou a virar um pouquinho de moda. Mas, de repente, você estava colocando isso de lado, porque o mundo está dizendo que você não pode fazer isso, porque não vai dar dinheiro... Ninguém vai te reconhecer. Ninguém vai ver quem você é. Não é sobre nós. Nunca foi, nem nunca será. Tampouco é sobre dinheiro. É sobre ele e ele em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E aí, eu e você podemos responder ao mundo... Cada um na, na sua identidade e na sua capacidade para aquilo que o mundo está esperando. Quantas lutas contra as mentiras que são lançadas na nossa mente a respeito da gente mesmo? Acusações, rótulos que nos cercam, pessoas que nos rotulam, o maligno que tenta nos convencer que a gente é definido por um pecado que a gente cometeu. Marcas da nossa vida. Palavras malditas, no sentido de ditas de maneira errada, por um pai, por uma mãe. E aqui eu faço um parênteses. Pai, mãe, cuidado com o que você diz aos seus filhos na hora da raiva você está marcando seus filhos, você está criando rótulos, você foi chamado por Deus para reafirmar a identidade dele em Cristo. A pastora Meire falou isso aqui. Mas eu fui marcado pelo meu pai. Glória a Deus que o pai maior está aqui hoje para quebrar todo e qualquer rótulo que vale aquilo que ele disse sobre você e sobre mim. Quantas guerras por causa das nossas más escolhas, dos nossos erros. Aí o inimigo, sabe o que, é que ele faz? Ele vai lá, ele usa isso para tentar desfazer a certeza que a gente tem de que é Cristo nas nossas vidas que nos define. Só que a nossa identidade é determinada pelo... Quer dizer, se a nossa identidade fosse determinada pelo que a gente faz, preste atenção nisso principalmente em um mundo meritocrático que a gente vive. Se a nossa identidade fosse determinada por aquilo que a gente faz, nós ficaríamos dependentes da necessidade de fazer mais e mais. Seria um círculo vicioso. É por isso que às vezes é tão difícil da gente entender a graça. Porque a graça é. Eu não merecia, você não merecia. E ele nos deu. Mas meritocraticamente, não é assim? Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Mérito. Se você passar de ano, você vai ganhar um hoverboard. Não, que as crianças agora estão em outro nível. Se você passar de ano, eu te dou um iPhone outro patamar, né? As crianças. Marcela, mas o que que eu vou fazer? Começa a criar teu filho para entender que quanto mais ele estudar, mais parecido com Cristo ele será, ele vai descobrir o propósito dele e ninguém vai parar ele nessa terra. Ele não faz para ser, ele faz porque ele já é. É isso que a gente tem que ensinar. Ah, Não vai rolar uma bicicletinha no meio do caminho, um hoverboard, um iPhone. As crianças vão dizer amém. Os adolescentes estão a sair, tia. Mas não vai fazer porque vai ganhar. <risos> Sabe por que Eu e você não merecíamos. E ele nos deu. Tem a ver com o reino, não. Eu costumo dizer isso. A salvação foi graça. De graça não merecemos não, agora o reino é por esforço, meu irmão. é uma outra história. Depois a gente conversa sobre isso. É sangue no olho. É tudo ou nada? Ele me deu tudo, ele quer tudo a gente. Só para a gente viver esse tudo, está diretamente ligado a gente entender qual é a nossa identidade. Porque se eu não souber quem eu sou, eu vou ficar aprisionado, sozinha, de um lado para o outro jogada como um vento, como, sabe, já viu folha no vento? Vai de um lado, vai para o outro, não tem pouso. Se a nossa identidade estiver firmada a respeito daquilo que dizem sobre nós, a gente vai fracassar. Dá uma olhadinha, porque é impossível agradar a todo mundo. Ei, mulher! Principalmente as mulheres, tem mais problema do que isso com os homens, mas também tem homem com isso. Para com essa mania de querer agradar todo mundo. Olha para mim com o um coraçãozinho de dorama para você. Você não vai agradar todo mundo. Sai dizendo sim para um monte de coisa. Fica enrolada, não consegue dar conta, cansada, estressada. Aí começa a fazer o quê? Murmurar. Porque não soube dizer não. Ah, coisa linda coração de dorama para você. Disse sim para tudo e para todos. Mas ela tá mandando me dizer não, não, a Bíblia fala que existe discernimento. Peça a Deus que ele te dará sabedoria, eu gosto de provérbios. Meu, eu tenho imaginação santificada, você não tem não a mim, então? Aí quando eu entro lá em Provérbios 1, eu fico pensando, né, que a Bíblia é diz lá que a sabedoria está na praça Buscando quem a deseja Eu fico pensando na sabedoria Eu aqui A galera vira as costas Eu aqui Agora eu vou dizer Vem sabedoria Vem em mim que eu estou assim. facinho Gente, eu estou falando sério Aí a gente começa a viver Uma identidade ansiosa Porque não soube dizer não ah, eu sou assim mesmo ansiosa, mentira porque a Bíblia diz que a gente não deve andar ansioso de coisa alguma vamos quebrar essa mentira do diabo em nome de Jesus eu não estou dizendo de crise de ansiedade crise de ansiedade, você vai no médico, ele vai te passar uma medicação, você vai no psicólogo ele vai te tratar e vai resolver eu estou dizendo da gente se adaptar nesse mundo e dizer eu sou crente, mas eu sou ansioso é que mentira do cão que se fosse verdade, Jesus lá atrás não diria, e não andeis ansiosos de? Olha, vocês são inteligentes. De coisa alguma, significa coisa alguma. Pega, não pega? Pega. Fica tranquilo. É foca de dorgume, espada de dorgume, cortou para cá primeiro, aí depois cortar para aí. É que a gente começa a viver uma identidade que não é nossa. Começa a viver mentiras. Aí a gente fica preso em erro, fracasso, trauma, acusação. Que começa a destruir, sabe o quê? O que Deus preparou para mim e para você. Meu Deus, o Satanás está naquele relógio. Mentira, não está, não. Mas o relógio já foi. Deixa eu te falar uma coisa. Uma artimanha de Satanás. Primeiro, Satanás vai tentar impedir que você ouça a palavra da verdade, a salvação. Ok? Ele não quer que você saiba que no Senhor você é livre, que ele te remiu de todos os pecados, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Mas quando a gente entende isso, e ele entendeu, a salvação chegou, sabe qual outra artimanha que ele faz? Se você já caminhou e você já entendeu que você não vai ficar. Aquela canção errada que a gente que cresceu na igreja aprendi, desculpa as tias da salinha, mas a gente tem que mudar. Acho que agora eu não canta mais, não. É, cai aqui, ô, oh, levanta lá, vive se... É como se a gente vivesse altos e baixos. Vida do crente, eu não estou dizendo que a gente não vai ter problema, é que a gente estava celebrando. Cai aqui, ô, oh, levanta lá e ainda faz o ô. Oh. Queridos, a vida com Deus é de continuidade. Fé é conteúdo de continuidade. <risos> é de permanência. É de permanecer. É de tomar o soco, cuspir o sangue fora e permanecer. Aí sabe o que, que acontece? Ele já entendeu. Você já conseguiu se libertar daqueles pecadinhos de estimação. Se não conseguiu hoje, em nome de Jesus, o Senhor está aqui aí você começa a caminhar, sabe qual é a artimanha que ele faz? Bagunçar a minha e a sua identidade para a gente viver desculpa a palavra, vai ser um pouco forte mas um evangelho medíocre de domingo em domingo na fila da benção eu vou lá buscar minha benção mas não é isso não Marcelo, eu vou é nada eu sou filha eu tenho herança? Tu não tem, não? Nós cantamos. Tua bondade me seguirá. Me seguirá. Sem Mas, é claro, tem um sistema de viver. Vai seguir aquele que caminha segundo a palavra do pai. A mesma coisa é herança. O filho, para alcançar a herança, ele precisa chegar a? Ao que, gente? Maioridade. A maturidade. Filhos maduros recebem e usufruem da herança. Então, qual é o nosso projeto no caminho? Amadurecer. Não significa que a gente não vai ter problema. Estou falando isso, não, querido. Eu sou a primeira que não podia falar um negócio desse. Que o dia mau vai estar a rondadinha lá em casa mas eu sei que certamente bondade e misericórdia nos seguem todos os dias na nossa vida. Eu sei o que os médicos não entenderam. Oh! Como disse o pastor Davi, eu sei que é ter um pai que está sendo é, arrebatado aos poucos, o pastor Davi falou isso. Ele tem menos coisa dentro dele do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Quase oco. Mas a gente precisa entender, querido. E eu queria que você entendesse isso. Quando a gente entende, a chave vira. Porque quando a gente fica achando que a gente está na fila da bênção, sabe o que acontece? Quando você entra naquela porta, você começa a achar que tudo tem que falar para você. Fala comigo, Senhor, senão eu morro. E você esquece que o chamado de Deus lá atrás, em Gênesis, para Abraão, Gênesis 12, foi o quê? Abraão, ser tu uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção. Quando a nossa identidade está mexida e a gente não sabe quem a gente é, e aí fica ansioso, medroso, desequilibrado, doido, com raiva, com ira, desesperado, a gente só olha o nosso umbigo. Aí senta alguém do seu lado Estou falando só de igreja, tá? Estou falando fora não, vou chegar lá Que está passando por um problemão Que só precisava, talvez, que você colocasse a mão no ombro Olhasse, sorrisse e abraçasse Mas você está aí ó oh, Deus, cadê o senhor que eu estou te pedindo isso? Fulano chegou na igreja ontem, já recebeu aquilo E eu estou aqui, ó Identidade distorcida. Satanás trabalha com o embaralho da nossa identidade para que você não seja capaz de revelar o amor de Deus em todo lugar aonde você vai. Já reparou? Às vezes, quando você está tão atordoado, você que leva a palavra da verdade, às vezes entra numa padaria... É incapaz de olhar, dar um sorriso, um bom dia e um Deus te abençoe, porque você está com a mente, o quê? Atribulada. No entanto, eu e você somos os braços, as pernas de Jesus aqui na Terra. Pastor Paulo, para a gente que foi criado na igreja, ele cantava uma canção que diz, toque por mim, Espírito Santo, toque por mim clame por mim, ame por mim, será que nós estamos com uma identidade tão firmada no Senhor, que o Espírito Santo pode fazer todas essas coisas através de mim e de você? Porque quando nós sabemos que nós somos filhos, quando a gente tem a certeza do pertencimento A gente sabe que a gente cuida das coisas do nosso pai aqui na terra. Porque das nossas coisas, a Débora leu aqui, na abertura. Você não entendeu, não? Deus trabalhando em todas as coisas. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. E nada é nada. Ele não vai deixar faltar. Tudo que você precisa, ele fará. Alinhado com Ele, alinhados com Ele, Ele fará. Só que a gente esquece, a gente gosta de dizer 1 Pedro 2, 9, 10, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar aí entra, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, presta atenção, das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos todas essas coisas para uma razão. Não é simplesmente para sermos. Presta atenção, a certeza do pertencimento torna a minha você uma preciosidade. Desde lá de Êxodo, Deus já chamava o seu povo, povo de Israel, de tesouro peculiar. Eu acho lindo. Eu sou o tesouro do Pai. Que e kikas do Senhor. Para quem assistia chave sabe, né? Eu amava a chave, gente. Tesouro. Presta atenção, Deus planeja cada um de nós como únicos e estabelece os seus propósitos.